0: Hey, puede ser nuestro secreto. I have a secret to beating malos olores. Secret Dry Spray Deodorant helps eliminate odor instead of just masking it. Solo tienes que spray y estarás fresh all day. Porque sabes lo que no es un secreto cuando tu desodorante doesn't work.
1: Ugh,
0: try this. Puede ser nuestro secreto. Consíguelo en sticks o sprays y también es aluminum free. Haz clic o toca el banner to learn more. Last year on National Donut Day, some people forgot to get their free donut at Dunkin'. Like, at Sincerely Rosie, who tweeted, I forgot to get a free donut at Dunkin', frowny face emoji. But this year, with any luck, Rosie will be tweeting, I remembered to get my free donut on June 2nd, smiley face emoji, thanks to a handsome-sounding radio announcer who reminded me. Why, thank you. America runs on Dunkin'. Offer valid June 2nd, 2023, with drink purchase. Applies to classic donuts only. Excludes espresso shots. Participation may vary. Terms apply.
1: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. Haitianos irrumpen de manera abrupta. En instalaciones de Codebi cierran mercado binacional. Diputado de Frente Amplio sostiene. Legisladores fiscalizarán. Uso de recursos de emergencia de 45 días. Gobierno somete presupuesto 2023. Instituciones sufren reducción y aumento.
2: Bueno, ayer corrió como la pólvora, la pólvora un incidente que ocurrió en Codevi, que es una zona franca que se encuentra en la zona fronteriza de República Dominicana y Haití, específicamente en Juana Méndez, cuando haitianos irrumpieron en las instalaciones de este, de este sitio de trabajo y esto causó, pues obviamente, como no podía ser distinto, una situación de tensión. Eh, debido a esa situación de tensión, pues se optó por no llevar a cabo el mercado binacional que se realiza los miércoles y viernes. Hoy no habrá ese mercado, lo cual impacta negativamente tanto a los haitianos como a los dominicanos, debido a que es un espacio eh, que genera millones de pesos. ¿Pero qué ocurrió con este incidente? Bueno, eh, a pesar de que ocurrió ayer en la tarde, fue poco a poco cuando se fue suministrando información respecto a lo ocurrido. En un principio se había dicho que haitianos habían irrumpido en la parte dominicana, que habían tratado de, o habían penetrado a República Dominicana por la fuerza. Luego nos damos cuenta que no, que se trató de una irrupción en Codebi y que nunca pasaron a República Dominicana. Sin embargo, desmentir de eso, de llevarlo hacia atrás, decirle a la gente, no, no, espérate, que eso no es así, que la cosa no es como se está pintando, es bastante complicado.
0: Más ver, en, en un panorama. En un panorama como el actual. Exacto, donde y, en los últimos días hemos visto... Eh, que denuncia, hay un recorrido de la violencia de, en Haití, de exacto. De un de bandas haitianas y todo esto. Que, que esta situación entonces fuera aprovechada para, como tú dices... Eh, hacer malinterpretaciones no y pe de lo Pescar que en río revuelto, porque Exacto. al final
2: de cuentas sabemos lo que lo que ocurrió finalmente y es que hubo un incidente que involucró al alcalde de, Fu de Juana Méndez. Que Juana Mendes es
0: una es comunidad haitiana, haitiana, no
2: dominicana, ¿no? como es se claro. ha dicho, que también hay gente que está un poquito Confundido. perdida en el mapa, uh -huh. les recomiendo que vayan a Google Maps y lo vean por ellos mismos, eh, donde se encuentra Juana Méndez, que es del otro lado de la frontera. Lo que ocurre es que esa frontera con Dajabón Exacto. está muy cerca y de hecho Codebi comparte parte de, de la frontera, eh, está una parte del lado haitiano y otra parte del lado dominicano, que ese es otro asunto que vamos a tratar más adelante. El asunto es que eh, aparentemente el alcalde de Juana Méndez habría atropellado a unas personas y esto pues eh, produjo la ira de, la, de los haitianos que estaban en los alrededores y persiguieron al alcalde de esta comunidad, penetrando en Codebi. ¿Qué ocurre? Que lo que sucedió como, como saqueos, que sí los hubo, ocurrió en el espacio de alimentación, de comida, donde sí. había almacenada comida para los trabajadores de la zona franca. Es decir, que sí, hubo saqueos. Pero no fue una agresión en contra de dominicanos, ni fue algo en contra de la empresa. Ni
0: un conflicto entre dominicanos y haitianos. Y haitianos, como también que se había dicho que había
2: sido un conflicto entre dominicanos y haitianos. Y esto es delicadísimo. porque Bueno, como no podía ser distinto tampoco, ayer el presidente Luis Abinader reunió al Gabinete de Defensa para tratar lo que eh, había ocurrido de hecho el ministro de defensa luego habló en una, aclaró, en una rueda de prensa claro. y dio algunas aclaraciones respecto a lo sucedido y aún así poder echar para atrás como decía anteriormente todas las, las eh, fake news que se dieron alrededor de este incidente fue bastante complicado o es bastante complicado
0: por, por los ánimos que siempre desde que se habla de cualquier tema haitiano eh, se malinterpreta, llegan las fake news, como tú dices, llegan la, las informaciones distorsionadas y... ah bueno ahí Mira, ahí mira qué bueno un que mapa. tenemos en el mapa. Sí, ahí ¿verdad? Ha, donde está eh, Codebi y donde está la zona franca, que es la que está subrayada de rojo, que es ya de la parte haitiana, como tú bien decías, a, también hace fronteriza con, con la parte dominicana, pero es una, una, una empresa que está en territorio haitiano. Y como bien aclarabas, la situación se generó entre haitianos. Si sí hubo por el mismo malestar y el mismo hecho, eh, penetraron los, los empleados de esta zona franca, tuvieron que ser evacuados, la, la zona franca informó que no hubo heridos, no hubo incidentes con con sus empleados, hay que decir que ahí trabajan unos 18 mil empleados de acuerdo a la misma compañía y gracias a Dios pues ninguno resultó herido. Pero también esta situación tiene mucho que ver con, con el escenario en sí que se vive en Haití, el Así escenario es. de violencia, el escenario de... De, de todos estos actos que hemos visto y que por y que por la misma razón el propio presidente Abinader, muchísimos organismos internacionales han pedido ayuda internacional para intervenir eh, en Haití, que cada día lamentablemente va, va peor y cada día se generan este tipo de conflictos que aunque quizás ayer se trató de algo con el alcalde, pues ha sido lo común especialmente en Puerto Príncipe y en algunas zonas específicas haitianas. Y volvemos a repetir, esto eh, siempre o casi siempre es usado, o este tipo de, de, de situaciones es usado para vincularla con República Dominicana, Así tratar es. de distorsionar información y crear un malestar mayor y quizás crear un conflicto que no, no hay entre y dominicanos y haitianos. Echarle
2: gasolina al miedo que eh, tradicionalmente se ha mantenido, de Exacto. que se habla siempre de una invasión de haitianos, de que van a pasar al territorio nacional y que esto va a crear problemas. Mira, qué bueno que estamos viendo esas imágenes, porque mencionaba ahorita que también hubo una desinformación, respecto al procedimiento, el protocolo que aplicó el Ejército Nacional al momento de ocurrir este incidente. Se habló de que los eh, militares dominicanos se habían pasado a la parte haitiana. Sí, sí. Esto también es peligroso porque estamos hablando de un cuerpo armado de un país que está pasando a otro, a otro. sin autorización. Esto Exacto. no debe ocurrir nunca. Así que eh, decir esto es por mínimo una indelicadeza. Exacto. Y qué sucede que no, que como CODEBI comparte territorio con República Dominicana es una es una zona franca de capital dominicano. eso sí hay que aclararlo. Sin embargo, los militares se mantuvieron del lado dominicano, no pasaron al lado ser. haitiano. Ahí tenemos al ministro de defensa Díaz Morfa, quien aclaraba que efectivamente el incidente se dio en el lado ah, dominicano, la en el lado haitiano y que esto eh, no había generado heridos ni eh, situaciones de gravedad en el lugar.
0: Lamentable, como bien decías, que, que haya sido afectado el mercado binacional porque es un, eh, es un mercado que se hace eh, entre entre los haitianos y dominicanos en, en la frontera y como bien decía, pues beneficio a ambas, a ambas partes, a los haitianos que vienen a proveerse de, de alimentos en, en esa, bueno, no solamente de alimentos, ahí se vende de todo, eh, e igual en la parte dominicana y, y para la economía, la propia economía dominicana, pues también resulta afectada con, con esta decisión que en verdad quizás es acertada precisamente por el... el el tema de que como hay, los aires quizás en esa zona están muy caldeados y todavía eh, podrían ocurrir otro posiblemente o, o para evitar posible otros enfrentamientos, pues la, la decisión creo que fue acertada de, por lo menos hoy, suspender el mercado binacional.
2: Sí, mira, y yo ayer estuve en un compromiso y la conversación de mesa era precisamente lo que había ocurrido en Codebi. Y me chocó bastante escuchar que se repetía constantemente el hecho de que habían pasado a la parte dominicana sí. los haitianos y decir, bueno, pero señores, esto pasó de esta manera. No, no, porque la cosa está fea. Sí. Y antes de que seguramente eh, ocurrirá y está ocurriendo, no se ataquen diciendo que nosotros somos pro haitianos como <risa> leí un comentario en una publicación que no es, eh, que es nada más alejado de la realidad. Lo que quiero decir y dejar claro es que no, acento, lo único que hace es llevar la información y aclarar ciertos aspectos que podrían crear aún más desinformación. Exacto. Y en nuestro caso no es que estamos ni defendiendo, ni entendiendo lo que eh, ocurrió, ni, eh, ni aceptando que hubo saqueos, no, todo lo contrario, lo criticamos severamente. Y siempre hemos dicho que el gobierno dominicano no tiene la respuesta en el caso de la crisis haitiana para poder resolverla y hemos siempre apoyado el hecho de que nuestro país ha requerido múltiples veces ayuda internacional para haití esto hay que dejarlo muy claro para que no vengan las críticas luego diciendo que hay centro claro. que está diciendo no 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 esto no es así lo que queremos es dejar bastante claro lo que ocurrió el día de ayer que no se trató de una invasión como estuvieron diciendo muchísimas personas en las redes sociales y,
0: eso, eso te iba a decir, el y tema que no de se las dejen llevar sociales. por el odio
2: que ya Exacto. existe, que hay odio de parte de República Dominicana pero hay muchísimo también Exacto. del lado haitiano de los dos lados quieren siempre caldear los ánimos no, entre entonces, ambos pueblos. Con
0: este auge de las redes sociales, como tú dices, pues es muy común, yo recuerdo que cuando ocurrió el hecho de ayer estaba en la calle y, y entré a Instagram y lo primero que vi fue eso que tú dices, una mala información, de que los haitianos habían pasado... No, del lado dominicano y, de, y
2: decir gente no porque ahora tendremos nosotros Incluso que estar armados por si acaso Hay que estar ¿Tú sí, ¿tú te imaginas?
0: Por entonces Hay que tener cuidado Primero de, de la fuente en, en que uno se informa Y segundo lo que comparten Las redes sociales ya sea Whatsapp Ya sea Instagram ya sea Facebook porque podemos caer en, en esto que tú dices de malinformar, no solo de estar mal informado sino de a las o de más personas también mal informarlas con con mentiras porque claro son mentiras. Eso,
2: eso, eso es todo mentiras y la verdad es que es difícil de nuevo recoger lo dicho cuando se trata de falsedades bueno no mientras caigan gancho. exacto no tanto, exacto, no
0: tanto está anunció que está cerrado y que abrirá cuando entienda que las condiciones son eh, pertinentes para, para cuidar a sus empleados. Bueno, pues vamos a una pausa comercial pero antes vamos a recordar la pregunta del día. Si competi, compitieran solo estos dos aspirantes en el PLD ¿cuál ganaría la candidatura? Abel Martínez o Margarita Cedeño Vote a través de nuestras redes sociales y a través de acento.com.do.
1: Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.com
2: Y hay que cuidar los delitos, y esto es una función importante que tiene que hacer el Congreso de la República Dominicana, especialmente en la Cámara de Diputados, el Congreso, recuerden que es un poder eh, aparte del Poder Ejecutivo, es el Poder Legislativo, uno de los más importantes. Y también tiene como su, funda eh, además de crear las leyes, un papel importante en lo que es la supervisión y la fiscalización. ¿Y qué ocurre? En, luego del paso del huracán Fiona por República Dominicana, el presidente Luis Abinader hizo la solicitud de que se declararan en emergencia 12 provincias, entre ellas algunas que no fueron tan afectadas por el fenómeno tropical, y esto desde luego ha disparado las alarmas de algunos grupos. Eh, que dicen que, bueno, pero por ejemplo el caso de Santo Domingo, sí. que no fue una provincia afectada directamente por las ráfagas de Fiona, aunque sí se produjo bastante lluvia y esto eh, hizo que Cañadas se desbordaran y otras situaciones que son de riesgo, pero que eh, señalan... No pasaron a mayores. No pasaron a mayores y esto obviamente es algo que podría cuestionarse. Pues ayer precisamente por este tema hablamos con el diputado nacional de, eh, Frente de, de Frente Amplio, sí, para preguntarle qué ocurre con esto y qué dijo Rodríguez Restituyo, eh, que este plazo de 45 días de estado de emergencia va a ser vigilado por los diputados precisamente para que los 20 mil millones que dijo que había sido el presidente, hablando de, de él, eh, que había sido el monto más o menos que se había calculado como los daños eh, producidos por Fiona, se iba a vigilar que se utilizaran de forma correcta, que llegaran los recursos a las personas que realmente los necesitan y de esta manera evitar que haya personas que quieran hacer coca como ha ocurrido claro, en situaciones como esta propio, donde se da un dinero y hay gente que lo que quiere es aprovecharse de este. el
0: propio presidente Luis Abinader está consciente de esta situación porque recordemos que hace unos días él hizo la advertencia de que precisamente iban a ser muy rigurosos en, en prestar la atención en qué se usarían estos recursos para evitar, como dices, que personas se aprovechen de este dinero y lo tomen eh, para algo personal o para para beneficio personal y qué bueno que y ojalá y así sea como dice el diputado que también los le, los legisladores pues estén eh, como fiscalizadores y como eh, eh, vigilantes para que este dinero llegue a quien tiene que llegar pero sobre todo para que no sea aprovechado como bien dice por personas para, para su uso personal
2: sí Entonces, la advertencia que había hecho el presidente es que iban a ser sometidos de, eh, de emergencia eh, ...las personas que intentaran lucrarse de este estado de situación... ...que obviamente ningún país lo quiere... ...en el caso nuestro, como vivimos en la ruta de los huracanes... ...pues obviamente en algún momento nos podría tocar... ...y qué bueno que se ha reaccionado de esta forma... ...que eh, se ha aprobado, que el Congreso se puso de acuerdo... ...para aprobar estos 45 días de estado de emergencia... ...para poder proceder y ayudar a la gente que lo necesita... ...pero desde luego hay quien ya se está frotando las manos para claro. poder hacerse de dinero de forma irregular, porque no es otra forma. O sea, el que se lucra el Estado, eh, sabiendo que lo está haciendo de forma equivocada o irregular, pues está cometiendo un delito. Hay,
0: hay un dato muy interesante que, que leí que dijo Dionisio, y es con relación a las provincias que, como tú bien decías, quizás no fueron tan afectadas y que, fueran, y que fueron incluidas en, en estos 45 días de emergencia, que cuando se le cuestionaba por qué entonces fueron, y ellos aprobaron, los legisladores, eh, es que estas provincias fueran incluidas, pues él dijo que era eh, algo, una decisión ya... Ya tomada, algo
2: consensuado.
0: Consensuado. Entonces ahí te dice, bueno, pues hay una situación, o no hay, los partidos de oposición, que deben de ser oposición y deben de estar vigilantes, ¿Por qué? Porque con los, con los diputados y senadores del partido de gobierno, obviamente no va a haber oposición en ninguna, o debería de haberlo, si en realidad entiendan que hay alguna inco incoherencia, pero no, en la mayoría de las ocasiones no hay, eh, eh, o, o es aprobado eh, unánime, por los legisladores y de, del partido del gobierno, pero por los partidos de oposición, pues deben de ser un poquito quizás más críticos, más duros con este tema. Y si ellos entendían que habían, como bien dices, provincias en como Santo Domingo, que en realidad sí, hubo lluvias, pero no no hubo esos daños, como en Samaná y en las otras provincias del este, que fueron, y el noreste, que fueron muy afectadas y que en realidad eh, fueron a afectar a sectores tan vitales para la economía como la agricultura, ahí sí se necesita. Entonces, si ellos entendían que estas provincias no ameritan estar dentro de, de esta medida, pues debieron de imponerse y debieron de hacer todo lo posible para que fueran sacadas de, de esa medida.
2: Sí, vamos a decir que quizás eh, la situación por la cual se aprobó tan de manera tan expedita es porque eh, podían entender que se perdía tiempo, debatiendo si una o dos provincias eh, podrían eh, pudieron haber sido afectadas pero, por, por Perdón, Fiona. pero
0: es que no son una ni dos provincias. Lo que no, no, estamos hablando de siete. Eran y siete ahora son y, dos, y tenemos doce. Cinco más. Claro,
2: pero mientras tanto las ayudas, si no se aprueban lo antes posible, no llegan para poder resolver el problema que tienen las personas que quizás lo perdieron todo o tienen su eh, su finquita afectada por las lluvias. Así que, obviamente, cuando hay una aprobación de algo de emergencia, ya cuando... A mí, de que me hablan de una licitación de emergencia, siempre estoy como que... <ríe> a ver qué, qué es lo que viene por aquí. <ríe> y es posible que esa sea la situación, y por eso hubo un consenso, de que era una situación urgente y por eso se necesitaba actuar de forma rápida. Ahora bien, es como dices, el hecho de que haya que actuarse que actuar de manera rápida no quiere decir que esto le da luz verde para que no actúen Exacto. como deben actuar hay que recordar, son fiscalizadores, son las personas que deben velar porque las cosas se hagan de forma correcta, y no sé... Para
0: que el dinero no sea derrochado, no tanto, se ha derrochado. porque no solamente quizás es que se van a aprovechar, hasta puede haber un derrochamiento de dinero innecesario que podría usarse para otros temas vitales. Señores, aquí hay demasiados sectores eh, necesitando de más presupuesto, necesitando ayuda, hay mucha gente que de verdad necesita, entonces, emplear esa cantidad de dinero quizás en provincias que en este momento no lo requieren o no sea tan necesario, pues es algo que, como diríamos, llora ante la presencia de Dios. Y es lamentable, repito, que legisladores que deben velar para que esto no suceda, pues simplemente se queden callados y aprueben porque eh, el gobierno lo manda, porque el Poder Ejecutivo envió esa orden y ya eso es como que palabra de Dios. Ya hay que aprobarlo sí o sí. No, no es, no. No es para eso que están, están para hacer oposición y están para que en caso de que vean algo que no es conveniente o, o para o que eh, limita los recursos del Estado o hay un posible derrochamiento, pues ellos hagan oposición a, a, a tal medida y no la aprueben y no se aprueben porque no es necesario aprobarla.
2: Claro, y otra cosa, del otro lado de la moneda está el hecho de que hay lamentablemente historias harto conocidas de aprobaciones que se han hecho en el Congreso Nacional sin leer. Exacto. Y esto también llama mucho la atención. Si bien vamos a decir, vamos a ayudarlos a, a los diputados diciendo que eh, hubo un consenso y por eso fue que se aprobó, precisamente para ayudar a, a, a las personas, pero no es menos cierto que ha ocurrido contra, con contratos que son bastante sensibles que se han aprobado sin lectura, sin una revisión profunda ni analítica de lo que se está por aprobar y ya luego lo que hacen es reaccionar. Una vez dado el palo, pues ya ni Dios lo quita. El problema es que vemos cómo suceden estas cosas y uno tiene que preguntarse, es obligatorio preguntarse. Todos tenemos que preguntar qué pasó y tienen que dar respuesta porque es su deber. Así es. Que no se olvide eso, ¿eh? Así que nada. Bueno, eh, antes
0: de la pausa, eh, queríamos quizás comentar que ayer fue el, el Poder Ejecutivo, sometió el proyecto, el presupuesto perdón, del 2023 por un monto de 1.247 no,
2: Es un billón, o sea, es eh, una suma
0: eh, que hasta es complicada. Sí, extraor, <risa> extraordinaria, eh, se trata de la ley del presupuesto general para el 2023, como decía, y el documento y en el documento pues hay varias instituciones en las que se, rele, se les recortan eh, presupuesto para el año que viene y otras en las que se le han sumado más que el año anterior.
2: Así Entonces, es. Bueno, bueno, vamos a ver la pregunta que tiene acento el día de hoy, es una pregunta política y es respecto a... Esta candidatura que tiene el PLD que se va a definir el próximo 16 de octubre Si compitieran solo estos dos aspirantes en el PLD, ¿cuál ganaría? Vamos a Abel Martínez y a Margarita Cedeño, Que son quienes más eh, popularidad tienen, hay que decirlo claro Y las cosas como son, volvemos en breve
1: Síguenos en redes sociales arroba acento diario y arroba acento tv.
2: ¿Cuáles fueron los resultados a la pregunta que hace acento el día de hoy respecto a las candidaturas del de PLD y cuál ganaría esta candidatura que se va a definir el próximo 16 de octubre? Los votos van a favor de Abel Martínez en acento.com.de con 61.8%. Y Margarita Cedeño con un 38.2%. Bueno. Pues,
0: Contrario ah. a lo que uno podría pensar, ¿verdad? Es
2: que no, no me... yo no pienso nada con <risa> respecto a esto, que se definan ellos.
0: Ah, bueno, pues en Twitter Abel Martínez eh, gana igualmente con un 53% y Margarita alcanzó un 47%. Bueno,
2: aquí se acerca un poquito más sí. los resultados. Vamos a ver en YouTube. Bueno, ya, ya aquí no hay mucho que, que abundar. Abel Martínez, 79%, mientras que Margarita Cedeño, un 21%. Aquí se puede de calle, Abel Martínez. Por muchos, claro.
0: Sí. Vamos, Vamos a, ver a ver los comentarios. Sí, algunos comentarios. Dice Cecilia Zaragoza. Yo creo que por capacidad en desarrollar proyectos, Abel debería ser, el, debería ser el representante del PLD.
2: Bueno, ahí está Cecilia con su comentario. Vamos a otro. Dice Juan José, ni uno ni otro, el PLD no debería volver.
0: Okay.
2: ok. Destruyó a todo el mundo, Juan José.
0: Dice Marta Vallejo, si el pueblo dominicano pobre pensara, esos ninguno estuvieran en ningún partido, estuvieran en Najayo. Ay, Dios mío, Marta. Marta, un cafecito,
2: un tececito primero. Dice Carmen Osborne. No me gusta ninguno, pero sé que Abel con su dinero y tigueraje le gana. Ay, qué ayuda. <risa> Carmen, qué ayuda le ha dado a Abel.
0: Igualmente dice Magdalena Caraballo, bute, la amargosa está más dura, arrolladora.
2: <risa> <risa> es una, Magdalena no es muy gratis, no de, de lo, sí. los
0: televidentes de acento.
2: Dice Nana Félix Gómez. Lo primero es. No deberían estar aspirando después de la historia de corrupción de su partido. Pero bueno, la gente y, 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 los, y los comentarios de apoyo a los, a los precandidatos. Caramba, Ay. tan ácidos hoy los lectores. Dice
0: Ramón Gutiérrez, Dios libre al país, de, al país de esos dos. Solo hay que usar el sentido común y cerrarles el paso como de lugar. No tienen nada que ofrecer. Yo Ay, quiero saber pero, quiénes fueron los, los que votaron. Y
2: la gente que votó a favor. Los pero que ven, vamos a, a favor. Ver.
0: Porque no hay ningún comentario a favor de ninguno.
2: No, bueno, no, será para una próxima ocasión. Vamos a pasar con Máximo Laureano, quien desde Santiago nos tiene las últimas informaciones en la zona del Cibao. Buenos días, Máximo, adelante.
1: Gracias, compañeros. El gobierno apuesta a un mejor tránsito en Santiago. Para ello se ha iniciado el proceso de construcción de un sistema de teleférico para unir el centro de la ciudad de Santiago de los Caballeros con los sectores al sur-suroeste. También se construye un sistema de monorriel que estaría empezando a funcionar en el 2024, según ha dicho el presidente de la República, Luis Abinader. No obstante, estos proyectos viales en Santiago han generado dudas entre algunos sectores, es por ello que el director del Instituto del Tránsito, el INSTRAN, Hugo Veras, ha venido a Santiago para juntarse con estos sectores y hablarle de lo que significa y de lo que será ese sistema de transporte integrado.
2: Cuando todos estos sistemas estén terminados en un corto y mediano plazo, la gente va a tener un sistema integrado con una sola tarifa, un pago de pasaje único, donde tú te vas a montar en el teleférico, vas a poder hacer el transbordo al monopiel en el monopiel vas a poder recorrer gran parte de la ciudad donde te llevas a los centros hospitalarios más importantes, a las universidades más importantes, a la zona franca
1: también más importante de la zona y lógicamente a los puntos eh, donde viven habitan la, la, los ciudadanos de la región. Y a propósito del tema del transporte, Ulises Rodríguez, quien dirige Proindustria y que está desde ya aspirando a buscar otra vez la alcaldía de Santiago, dice que desde antes ya está aportando en este sentido.
2: Pero lo que a mí más satisfacción me da es que si yo ser alcalde, Luis, ya yo le estoy aportando a Santiago en materia eh, urbana y en lo que tiene que ver sobre todo con el tránsito de Santiago, con el transporte sobre todo, para ser más específico. Y es que cuando fui candidato, recuerden que traje al presidente Abinader, hoy presidente, en aquel momento candidato, y firmó con nosotros, conmigo como candidato, un acuerdo compromiso de devolverle a Santiago. Lo que a Santiago le correspondía, lo que le corresponde hoy en día, en función de lo que aporta.
1: El Ministerio de Educación en Santiago y la Gerencia de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago, Corazán, se han unido para llevar orientación a las escuelas sobre el manejo responsable del agua y lo que es la sostenibilidad. Dice Andrés Burgos, gerente de Corazón no podemos llevar una vigilancia a cada casa para el mejor manejo de este recurso, pero sí podemos orientar, y esto es una buena oportunidad, hacerlo con los jóvenes que están en las escuelas. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad de Santiago. Siga